0: rasistiska uttalanden, självmordstankar som ignorerades. Ja, prins Harry och Meggans hårda anklagelser mot kungahuset har skapat rubriker världen över.
1: Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. So hold it, hold up. So were you thinking of harming yourself or you having suicidal thoughts? Guess. This was very very clear. På en kvart
0: berättar vi om hur skadeskjutet Buckingham Palace blivit av de senaste dagarnas turbulens. Och om varför den brittiska monarkin har större problem än en skandalintervju. Det är torsdagen 11 mars. Jag heter Karin byla Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. I den brittiska kungafamiljen identifierar du dig med? Nej, men gud. <laughs> mm, drottningen, säger jag. Therese Larsson Hultin är Svenska Dagbladets utrikesanalytiker- och hon har bevakat och följt rapporteringen och debatten- om brittiska kungahuset i många år. Den här intervjun, skandalintervjun om vi kan kalla den så- vad satt du kvar med för känsla i kroppen efter att ha sett den?
1: Alltså det var väldigt dubbla känslor tyckte jag. För på ett plan så kunde jag ju tycka synd om Megan eh, som då uppenbarligen gift in sig i en familj som hon varken förstod eller visste någonting om. Den här intervjun fanns ju väldigt mycket bitar som man man förväntade sig. man förväntade sig att hon skulle säga att hon blev utsatt för rasism exempelvis. Men man förväntade sig inte att hon skulle säga att hon funderade på att ta livet av sig själv. Så jag tror verkligen att det var det som, som satte sig hos många människor: att det var så illa ställt med henne. Och att hon inte fick den hjälp som hon behövde, enligt egen utsag åtminstone. För att kungahuset framstår ju som väldigt kallt. Och att ytan är liksom viktigare än hur människorna där inne mår. Mm. Och samtidigt så satt jag ändå med känslan som så många andra också verkar ha haft, inte minst då i Storbritannien, av att men Gud vad de klagar. Så det var ganska dubbelt där that i came to understand that not only was never
0: complain never explain är vanligtvis kungahusets hållning men den här gången har de tvingats förklara sig i ett skriftligt uttalande bryter drottning elizabeth tystnaden hon beskriver hur familjen är mycket ledsen över att höra hur dåligt prinsparet har mått. Och att man tar anklagelserna om rasism på stort allvar. Men det här ska man nu hantera privat, inom familjen. Punkt. När Meghan och Harry i slutet skulle sammanfatta varför de lämnat kungahuset. Då sa de att det var bristen på stöd.
1: Kan du berätta om det? Ja, men de upplever ju att de hela tiden har försökt att få hjälp. allt ifrån då från början, hur blir man en kunglighet? Eh, här kommer en amerikanska som inte har koll. Och sen då när den brittiska pressen här börjat vända sig mot dem så fick de inte stöd där heller. Och det finns en hel del bitterhet där över det. Och man ska också komma ihåg i det här att Harry avskyr verkligen journalister av hela sitt hjärta. På grund av den historia han har gått igenom på grund av hans mamma. Och att det var ju då paparazzi som jagade henne in i hennes död. Och just prinsess
0: Diana hon nämndes ju också flera gånger under intervjun. Det kändes som att hon var närvarande på något sätt.
1: Ja, alltså dels så tror jag att hon är en person som är närvarande i Harrys liv och därmed även Megans fortfarande. Men Megan har ju då anklagats i Storbritannien i den här intervjun inte har tagits emot särskilt väl för att hon försökte jämföra sig själv med Diana hela tiden och att hon försökte få sympati genom att framställa sig själv som en Diana-liknande figur. Ja, men det är spännande. Intervjun har bemötts olika i Storbritannien och i USA extremt stor skillnad i hur den tagits emot. I USA har Meghan fått väldigt stort stöd, till och med från Vita huset, så har man sagt att man liksom stöder och att, liksom att det är fruktansvärt om man ju satt för rasism och så vidare. I Storbritannien så är det en helt annan bild som, som tecknas. Det är det då en, två manipulatörer eh, som förelämpar drottningen, även om de då de var väldigt noga med att inte kritisera drottningen, utan det var mer en kritik mot institutionen och mot övriga i familjen. Men ändå som att hon har förlämpat drottningen och kungahuset, eller de har gjort det. Och det, det, det är en väldigt, väldigt negativ bild som tecknas i de brittiska medierna mm. av den här intervjun och av de här två personerna. Jag är att över är what I've just had to watch. Okay. Sorry.
0: Vad kan man säga om relationen mellan det brittiska kungahuset och den brittiska pressen?
1: att den är symbiotisk, de klarar sig inte utan varandra, men också att alltså, brittiska journalister är ju väldigt speciella. Jag skulle ursäkt inte bara kändes det uttaget, men skulle jag vara det skulle jag inte vilja vara det i Storbritannien för att de är kända för att de lyfter folk och de begår karaktärsmord. Och det var väldigt tydligt på Megan. Alltså hon presenterar ju som en frisk fläkt när hon först kom in i kungahuset. Och sen så dröjde det sig inte lång tid innan man började verkligen skriva ner henne.
0: Markle är en Hon har sig Oscar-vinnande performance hennes liv. Och många amerikaner köper De tror att ord som kommer ut
1: Hon beskrevs i medierna som någon som var väldigt krävande. Som hon ville få det hon pekade på. Fick hon inte det så, så började hon tjura. Eller då vara otrevlig mot sina, sina anställda. Och det här är inte bara hon som har utsatts för. Precis som Kate eller Catherine Middleton. Då, hon, hon kallades för Way to Katie under ganska lång tid. För att hon bara satt och väntade på att få gifta sig med, med, med prins William. Det är många andra brittiska kungligheter som har varit utsatta för samma, samma behandling. Det man kan se är att... Eller jag tycker mig se åtminstone att det finns en speciell tom kvinnor bland brittiska journalister ofta. Det gäller... Även eh, Boris Johnsons eh, fesme eh, Carrie Simmons som beskrivs som en Lady Macbeth liknande typ som är väldigt manipulativ och som styr allt som händer i Downing Street. Eh, Johnson har ingenting själv att säga till dem utan det är hon som bestämmer vilka som ska anställas och så vidare enligt de brittiska journalisterna.
0: Är det ett narrativ som återkommer, den här kvinnan som kommer in
1: och domderar och förstör? Ja, men det gör det. Eh, och på mig har man då dessutom det faktum att hon är den första då personen med, med eh, en svart mamma och en vit pappa i det brittiska kungahuset. Så då har man ju den aspekten på det hela också.
0: Och intervjun splittrar folket. Närmare hälften av britterna anser att paret har behandlats orättvist. Och lika många anser att behandlingen av dem är fin. Det är de unga vuxna som främst stöttar prinsparet medan 65-plussare är på kungahusets sida. Men under intervjun poängterar prinsparet att drottningen personligen inte behandlat dem illa. De är noga med att skilja på henne och på kungahuset som institution. Men när det gäller prins Charles, Harrys pappa, är de inte lika blida i sin kritik.
1: Nej, han är väl en stora förloraren i den här intervjun. Inte minst då för att han vägrar prata med sin son när, när då sonen går igenom något sånt här otroligt tungt i sitt privatliv. Hans, jag tittade upp popularitetssiffror här nu nyligen. 13 procent av britterna säger att de liksom gillar Prince Charles, han är deras favoritkunglighet. Och det är ju inte jättemånga. Drottningen liksom ligger någonstans på närmare 40 tror jag. Prins William ligger också där uppe någonstans och hans fru. Och Charles som då ska bli en kung efter drottningen ligger så långt ner. Och jag tror att väldigt många gärna hade hoppat över Charles om det hade gått. Och tyvärr är det väl någonting som också det, det har känts. Alltså det är ju någonting som har kommunicerats länge. Charles har ju vuxit upp med känslan av att det inte riktigt duger. Och nu kommer väl så då får vi gå in på The Crown, den här tv-serien som ju inte är en dokumentär, men som ändå har en viss botten av, av, av sanning. Som skildrar kungafamiljen under, under decennier. Mm. Ja, precis, som börjar med, med drottning Elisabeth när hon är ung. Eh, och där framgår det ju att Charles inte haft det så lätt. Han har ju vuxit upp i en familj där man inte visar några känslor och han har ju också haft det väldigt tufft i sin uppväxt.
0: Präglas folks syn av det brittiska
1: kungahuset mycket av The Crown skulle du säga? Ja just nu gör det ju det, absolut. Mm. Det här är ju en serie som är en av de mest tittade, streamade någonsin. Är det därför det intresset har varit så stort
0: för den här meghan harry intervjun också tror jag? Ja, ja,
1: ja. Det, det, och inte minst i USA. För att vi är ju många nu som tycker att vi känner dem trots att vi inte gör det. Men att mm. man fått sådant inblick i det här.
0: Men 13 procent, det mäter sig ju inte med drottningens popularitet alls. Hur stort problem är det
1: för det brittiska kungahuset? Mm. Ja, men det kommer ju bli en otrolig kris den dagen drottningen dör hon fyller 95 snart så att det är liksom in, inom några år rimligen eh, och då ska en väldigt impopulär person som uppfattas som kall ta över och försöka vara den här enande figuren man ska ju komma ihåg att det är inte bara Storbritannien som Charles kommer att kung för utan det är ju det brittiska samväldet en enormt massa länder och, och vad händer om folket i de länderna inte vill ha eh, Charles som, som kung. Om man inte ser vitsen att vara av del av, av samhället längre. Mm.
0: Är prins Charles ett större problem för det brittiska kungahuset- än den här Meghan-Harry-intervjun? <laughs> Bra fråga. På lite sikt möjligen-
1: och jag tror att hade man bara kunnat hoppa över honom och gå direkt till William som ju då är populär med en ung, vacker familj så hade ju brittiska kungahuset suttit väldigt mycket säkrare.
0: Det brittiska kungahuset har gått från att styra över ett världsvälde till att ha successivt mindre och mindre makt under drottning Elizabeths tid som regent. Det kommer ofta kritik om att tiden, trots det- stått still i Buckingham Palace, Windsor och de andra slotten. Att kungafamiljen inte utvecklats med sin tid. Den här intervjun har gett nytt liv till den debatten. och Frågan är om det brittiska kungahuset- kan fortsätta vara denna slutna institution även
1: framöver. Ja och nej. Det funkar just nu. Drottningen är extremt populär. Monarkin är populär- Frågan är ju hur man ska gå framåt. Och det finns ju det här motsatsparet egentligen. Att blir man för modern så varför ska de då stå över oss andra? Blir de för folkliga, varför ska vi betala för dem? Det, så man, det gäller ju att hålla, och det tror jag är det som, som Kungahuset tampas med just nu. Det tror jag Kungahuset över hela Europa gör. Liksom, hur är man modern men samtidigt något speciellt? Det, det finns ju också ett behov bland många höra på att säga undersåtar kanske man inte men bland många medborgar att, liksom att, att det ska vara en samlande kraft något som man ser upp till något som finns där och är i landet och, och den rollen har ju det brittiska kungahuset väldigt mycket över hela det brittiska samhället.
0: Three cheers for Her Majesty the Queen. Have Har den här intervjun skadat det?
1: Absolut, absolut, definitivt. Den har framställt det brittiska kungajusten, eller familjen ska man väl säga, som, som extremt kall och då rasistisk. Och en, en familj som bryr sig om makten och själva symboliken mer än människorna som ingår i den. Jag tror att de har verkligen svårt nu för vad de, hur de ska hantera det här. You were trapped? Yeah, I didn't see a way out. But you'd had this life your whole life. This has been your life your whole life. Yeah, but you know, I was trapped but I didn't know I was trapped. Mm.
0: Om vi ska runda av då, det är faktum att Meghan och Harry har valt att lämna sin roll inom det brittiska kungahuset. Kan det ge ringa på vattnet? Kommer
1: vi få se fler såna här dropouts? Uh, nej, det tror jag inte. För att det finns inga andra som är tillräckligt centrala som skulle spela någon roll. Vem bryr sig om Beatrice eller Eugenie som ju då Andrews döttrar lämnar? Det är, liksom, det är ingen som bryr sig. Och sannolikheten att, att William och, och Kate skulle göra det är, är ju extremt låg. Utan frågan är ju snarare hur kommer Meghan och Harry agera efter det här? Mm,
0: hur kommer det att bli då? Hur kommer de att agera?
1: Nej, de kan väl inte rimligen hålla sådana här intervjuer <tid> som tätt är har svårt att se. Men samtidigt så har ju de ett behov av att kunna försörja sig framöver.
0: Precis, för de, de får ingen ekonomisk hjälp ifrån Kungahuset Nej, framöver. inte alls.
1: Inte alls. Mm. När de valde att lämna och inte längre ville då vara arbetande kungligheter som det heter, så försvann även Både säkerheten, vilket då Harry sig, beklagade sig över- och, och den, de fick ju pengar av Charles och av drottningen. Mm. De pengarna försvann. Hur ska de försörja sig då? De har sålt de har kontrakt med både Netflix och Spotify. De ska göra podcast, har redan börjat göra podcast. Och ska, De har ett produktionsbolag, de ska, de ska dra in pengar den vägen. Så det här är inte det sista vi hörde från Meghan Harry? Absolut inte, inte, inte som personer liksom- och det är just det de anklagas för i Storbritannien att de gör det här enbart för att, att bygga sina egna varumärken och få uppmärksamhet för att kunna liksom försörja sig. Det är en hård dom över den här intervjun. Absolut, fast det är ett hårt medieklimat i Storbritannien. Tack för att ni har lovat mig att dela er Tack för att
0: att Tack, Therese Larsson Hultin. Och efter spelet till den här intervjun lär ju fortsätta. Bland annat har Labour-ledaren Stormer krävt att rasismanklagelserna mot Kungahuset utreds. Håll koll på svd.se för senaste nytt. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag.